0: Willkommen zum Podcast Nummer 56 mit Dr. Ole Schröder. Jahrgang 1971, verheiratet, drei Kinder, Beruf Jurist und Vorstandsmitglied der Schufa AG in Wiesbaden. Ich darf hier zu Gast sein heute bei der Schufa. Hallo, Herr Schröder. Hallo, Herr Schröder. Ja, ein Nordlicht im Süden. Man hört es nachher noch, ähm, diesen Hamburger-Schleswig-Holsteiner Dialekt. Ähm, wie fühlt sich das denn an hier
1: unten? Das ist natürlich schon was anderes. Ich muss mich hier jetzt auch erstmal integrieren. Sie sind Migrant. Ich bin hier, ja, als, als Holsteiner bin ich natürlich hier Migrant und bin natürlich ein völlig anderer Menschenschlag als das auf die Menschen, die ich hier treffe. Aber ich erlebe eine wirklich ähm, sehr offene Gesellschaft ähm, und fühle mich hier wohl. Ich glaube, das zeichnet die Rhein-Main-Region auch wirklich aus, dass wir hier einen unglaublichen Austausch haben, von Menschen, die hergezogen sind und dass man hier auf eine unglaubliche Aufnahmebereitschaft trifft. Sie haben schon wir gesagt,
0: toll. Wie ist das so, von Astra zu Riesling, kommen Sie damit auch klar,
1: was die Nahrungsmittel angeht? Auf, Abschaus gibt es ja auch nicht. Auf jeden Fall. also Das Spundekäs. muss man neidlos anerkennen, was Speis und Trank angeht, da ist die Gegend hier wirklich ganz weit vorne. Und auch weiter vorne als Holstein.
0: <lacht> ich habe jetzt einen längeren Textbeitrag, weil wir müssen einiges erklären. Schröder ist nicht mit Schröder verwandt, wie sie hier am Tisch sitzen. Aber der Mann, der mir gegenüber sitzt, ist der Ehemann von Christina Schröder, die mal Köhler hieß und aus Wiesbaden kommt. Aber Furore haben die beiden in einer dritten Stadt gemacht, nämlich in Berlin. Beide, wenn ich richtig gerechnet habe, jeweils 15 Jahre im Bundestag als MdB. Die eine als Ministerin, Familienministerin, vier Jahre im Kabinett Merkel. Der andere neun Jahre unter anderem parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Das allein wäre eigentlich ein Doppelpodcast mit dem Ehepaar Schröder wert gewesen. Aber wir haben ja noch das Thema Schufa und das vor allen Dingen soll uns als erstes beschäftigen. Jetzt sind Sie wenn ich richtig gerechnet habe, ein Jahr Vorstandsmitglied bei der Schufa AG und ähm, können vielleicht schon mal so ein erstes Fazit ziehen gegenüber dem, was man sich vorher von der Schufa vorgestellt hat und was wirklich dann draus geworden ist.
1: Die Schufa ist natürlich insofern allein schon ein interessantes Unternehmen, weil jeder die Schufa kennt. Oder meint zu kennen. Oder meint zu kennen, richtig. Also mit dem, mit dem Begriff Schufa kann jeder was anfangen, und das macht das Unternehmen natürlich alleine schon extrem spannend. Und die Schufa hat natürlich eine unglaubliche, auch gesellschaftliche Relevanz, weil die Schufa für jeden wichtig sein kann, wenn er sich dann finanzielle Wünsche erfüllen möchte, die wir dann unkompliziert, sicher und günstig ermöglichen mit unseren Informationen. Ich habe mir die Schufa ja, wesentlich traditioneller vorgestellt, als sie eigentlich in Wirklichkeit ist. Ich meine, das Unternehmen ist ja fast 100 Jahre alt. Wir arbeiten aber letztlich im Fintech-Segment. Wir haben ja auch zwei Fintech-Töchter und die Schufa selbst ist ein voll digitalisiertes Unternehmen, was Daten verarbeitet und das zeigt schon, dass wir, ja, auf der einen Seite ein sehr traditionelles Unternehmen sind aufgrund unserer Geschichte, wir aber, ähm, auf der anderen Seite ein extrem modernes Unternehmen sind mit ähm, absoluten Hightech-Anwendungen, wir arbeiten mit KI, wir also künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, mhm. so, was, was wir ähm, ja, sehr verantwortlich machen, weil wir natürlich auch immer darauf achten müssen, dass da ähm, niemand diskriminiert wird dabei auf, auf allerhöchstem Niveau. Und diese Gegensätze, das macht das Unternehmen aus. Traditionell, aber trotzdem auf, mit, arbeiten wir mit mit hightech wir haben eine unglaubliche Relevanz und trotzdem sind wir ein mittelständisches Unternehmen von, von 1000 Mitarbeitern. Das heißt eigentlich sehr überschaubar. Und diese beiden Welten miteinander zu verbinden, das macht die Schufa aus und das macht die Schufa auch so spannend und so interessant.
0: Gehen wir mal ins Detail beziehungsweise beschäftigen wir uns mal, wie das Unternehmen es nennt, mit Mythen. Ist die Schufa eine staatliche Behörde?
1: Nein, die Schufa ähm, gehört... Ähm, Privaten, insbesondere Banken und, und Handelsunternehmen und ist keine staatliche Behörde. Wem steht die Schufa näher, dem Gläubiger oder dem Schuldner? Wir sind für beide wichtig, weil wir eben ähm, den, den Verbrauchern ermöglichen, ja, schnell die finanziellen Wünsche zu erfüllen und wir schützen natürlich auch verlässlich die Anbieter vor Risiken, zum Beispiel eines Zahlungsausfalls, vor Betrug vor stehen und das kommt natürlich auch wiederum dem einzelnen Verbraucher zugute, weil niemand die Risiken ähm, des anderen mitfinanzieren möchte. Speichert die Schufa eigentlich nur schlechte Nachrichten über mich? Nein, das ist ganz wichtig. Wir speichern auch positive Informationen. Was ähm, sind positive Informationen? Zum Beispiel? Zum Beispiel, ob sie ihren, ihre Kredite bedienen, zum Beispiel, ob sie ihren ähm, Telekommunikationsvertrag äh, entsprechend bedienen. Mhm. Und, und das auszubalancieren, das ist ganz entscheidend. Ähm, wichtig ist, dass wir genügend Informationen haben, nur dann können wir eben auch eine valide Einschätzung abgeben. Dürfen die Banken eigentlich alles einsehen, was
0: über mich hier eingetragen ist?
1: Nein, natürlich nicht, sondern nur wenn es ein entsprechendes berechtigtes Interesse gibt. Das unterscheidet uns zum Beispiel von Google, da darf jeder mal, jeder mal reingucken und ein bisschen äh, sich anschauen, was denn der Nachbar macht, was denn da steht. Das geht bei uns nicht. Bei uns geht es nur aufgrund eines berechtigten Interesses. Das heißt, weil ich zum Beispiel ein Risiko absichern möchte, nur dann bekomme ich die Information der Schufa.
0: Aber ich muss zustimmen, dass die Bank
1: das erfährt oder
0: kann das auch ohne meine Zustimmung geschehen?
1: Das läuft ähm, nach der neuen Datenschutzgrundverordnung sehr streng reglementiert und von den Datenschutzaufsichten überprüft ab. Nur wenn es ein berechtigtes Interesse gibt, dürfen die Informationen herausgegeben werden und auch an die Schufa übermittelt werden. Aber natürlich wird der Verbraucher darüber informiert, welche Informationen an die Schufa gemeldet werden. Wenn die Schufa jetzt ein
0: privates Unternehmen ist, warum darf sie dann trotzdem so viele Daten sammeln? Sie haben gesagt, es gibt auch andere großartige Beispiele, Google genannt, das ist noch nicht mal unbedingt alles erlaubt. Aber Sie dürfen das und warum?
1: Ja, weil wir eine gesellschaftliche Relevanz haben, weil das wichtig ist ähm, für die Verbraucher, dass diese Informationen weitergegeben werden, ansonsten könnten überhaupt gar keine Kredite vergeben werden, weil eben niemand die, die Risiken ähm, finanzieren möchte von Leuten, die einfach mal ihre, ihre Schulden nicht bezahlen. Das ist das berechtigteste Interesse und deshalb ähm, haben wir das Recht, diese Daten auch zusammenzuführen. Also es ist praktisch eine privatisierte Aufgabe, die aber eine öffentliche Aufgabe eigentlich ist. Ja, natürlich haben wir eine, eine, eine öffentliche Relevanz, auch eine, eine volkswirtschaftliche Relevanz, gerade in Zeiten von Corona, mhm. wo die Menschen sich noch weniger begegnen und ähm, auf Information einfach angewiesen sind. Ohne Information ähm, können Sie keine Geschäfte machen, erst recht nicht im Internet. Und deshalb muss es eine neutrale Instanz geben, die diese Information auch zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich vor allen Dingen auch im Interesse des Verbrauchers.
0: Genau. Wie, wie hilft mir das konkret als Verbraucher?
1: Als Verbraucher hilft, hilft Ihnen das deshalb, weil Sie natürlich nur durch die Schufa sicher und günstig Ihre finanziellen Wünsche erfüllen können und Sie vor allen Dingen nicht ähm, die ähm, Ausfallrisiken von ähm, ja, schlechten Schuldnern mitfinanzieren müssen. Nicht? Mhm. Ansonsten wäre eben alles teurer. Jetzt wird auf Ihr Risiko geguckt, was Sie haben, mit Ihren, mit ihren Bonitätswerten. Und das führt natürlich dazu, dass Kredite dadurch günstiger werden.
0: Sie bieten ja den Geschäftskunden auch an, Prognosen zu stellen. Ja, wie sicher ist überhaupt ein Kreditgeschäft? Wie, wie sicher ist denn diese Prognose? Messen Sie das auch? Wie die ist sehr
1: sicher, diese Prognose, weil wir eben über die entsprechenden Informationen verfügen und das, was wir an sogenannten Scorewerten, das heißt an Prognosen rausgeben, das ist mathematisch, wissenschaftlich validiert und auch von, den, von der Datenschutzaufsicht abgenommen. Das ist ein ganz ganz, ganz, ganz wichtiges Prinzip, dass unsere Informationen richtig sein müssen und auch entsprechend überprüft sein müssen.
0: Wie äh, zahlungstreu ist der Deutsche eigentlich? Extrem zahlungstreu. Ja. Also, das ist wirklich also 110 Prozent oder was?
1: <lacht> ja, nicht, nicht ganz. Also nur über 10 Prozent ähm, der Verbraucher ähm, gibt es negative hm. Informationen. Und das Interessante ist, dass auch in der Corona-Krise sich daran bisher jedenfalls überhaupt nichts verändert hat. Da kommen hat. wir gleich noch drauf. Da hatten Sie ja schon angedeutet. Aber mir ist
0: noch im Ohr... Der große Social-Business-Philosoph Muhammad Yunus arbeitet mit seiner Armenbank fast ausschließlich mit Frauen zusammen, weil er sagt, die Rückzahldisziplin ist enorm viel höher in den Ländern, in denen er operiert, Bangladesch etc., als bei den Männern. Kann man das bei Ihnen auch so behaupten?
1: Nein, wir unterscheiden nicht zwischen Frauen und Männern. Wir, wir diskriminieren niemanden. <lacht> <lacht> das spielt bei uns keine Rolle, ob jemand Frau oder Mann ist. Also könnten Sie, Sie könnten das aber erheben. Ja, also das, das könnten wir sicherlich erheben, aber nach, nach meinem Kenntnisstand gibt es auch keine großen Unterschiede. Mhm. So, jetzt Corona. Was wir hören ist, da kommt eine riesen Pleitewelle
0: auf uns zu, wenn man überhaupt erst mal durch den Nebel wieder durchschauen kann. Sowohl bei Geschäftskunden, aber man könnte vermuten Privatinsolvenzen auch. Wie,
1: wie sind da Ihre Erkenntnisse? Sie haben ja einen ganz guten Markteinblick. Absolut. Also, wir verfügen natürlich über die Information, wie sich die Zahlungsausfälle entwickeln. Das ist erstaunlich stabil. Also, alle, allen Cassandra-Rufen zum ja. Trotz ähm, haben wir überhaupt keinen, keine höheren Zahlungsausfälle. Mhm. Ja, eben, wir haben interessanterweise. Ja, was heißt interessanterweise, eigentlich selbst, selbstverständlicherweise haben wir ähm, einen Boom im Bereich des E-Commerce. Hm. Alles, was also im Internet abgewickelt wird, haben wir einen riesigen Boom. Ähm, auch die, die, die Situation der Unternehmen ist ähm, im Großen und Ganzen stabil. Aber wir haben natürlich die Unternehmen, die wirklich auf der Corona-Intensivstation liegen und das sind die, ähm, ja, das ist der stationäre Einzelhandel, mhm. das sind ähm, diejenigen, die im Veranstaltungssegment unterwegs sind. Das heißt, alle diejenigen, die ähm, unter dem Lockdown leiden. Gastronomie, nicht. Tourismus. Gastronomie, mhm. Tourismus, ähm, die, die liegen wirklich auf der Intensivstation. Denen geht es so schlecht wie die zuvor. Ja. Und für die sind natürlich die staatlichen Hilfen extrem wichtig.
0: Das ist die nächste Frage. Mhm. Merken Sie, dass die Hilfen helfen? Wird ja, einmal wird kritisiert, dass die Novemberzahlungen noch nicht eingetroffen seien bis Februar, dann die Falschen bedient würden, etc. Viele Betrugsfälle.
1: Wie ist da so Ihre Diagnose? Auch da haben wir eine erstaunlich stabile Situation. Der Staat hat ja auch im letzten Jahr dafür die entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen, dass nicht gleich Insolvenz beantragt werden muss. Und wir haben ähm, keine erheblich höheren Insolvenzzahlen. Wir rechnen natürlich jetzt im ersten Quartal mit mit höheren Insolvenzanträgen, auch weil im letzten Quartal aufgrund der gesetzlichen Vorgaben weniger gestellt werden mussten. Aber wir haben längst nicht diese Insolvenzzahlen wie zum Beispiel während der Finanzmarktkrise. Die Situation ja. ist nach wie vor erstaunlich stabil.
0: Gilt das auch für die privaten Haushalte? Halten Absolut. die die Brocken zusammen? Erst recht,
1: erst recht für die privaten Haushalte. Wir erleben, dass die, ja, auf der einen Seite haben wir weniger Ausgaben, muss man auch klar sagen. Die Leute fahren nicht in Urlaub. Der Skiurlaub ist eben dieses Jahr wieder mal ausgefallen. Auch die Fassnacht,
0: da wird auch viel Geld rausgegeben. Auch genommen. die Fassnacht
1: mhm. ist dieses Jahr wieder ausgefallen. Natürlich arbeiten aber auch viele auch in Kurzarbeit. Die ja. Menschen sind aber bisher sehr gut in der Lage, jedenfalls die meisten ihre Ausgaben anzupassen und die Sparquote ist so hoch wie nie zuvor. Mich
0: hat überrascht, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Seewing, dieser Tage beim Neujahrsempfang seiner Bank sagte, es könne sein, dass es nach dem, nach dem Corona-Frust sogar eine Euphorie gebe, also dass die Konsumenten das gesparte Geld in Maßen auch wieder ausgeben und es dadurch sogar ein
1: Aufschwung geben könnte. Halten Sie sowas für möglich? Das halte ich absolut für möglich. Das haben wir nach anderen Pandemien auch erlebt, dass die Menschen ja die Gieren ja gerade dazu nach, mal wieder was zu erleben, mal wieder aufs ja. Konzert zu gehen, ähm, ja, rauszugehen, einen ähm, Restaurantbesuch ähm, zu genießen. Ich gehe auch davon aus, dass wir gerade in diesen Branchen natürlich. Ähm, eine Belebung erleben, aber das Geschäft kann man eben nicht nachholen. Nicht? Das ist das Problem. So ja. Den Restaurantbesuch, den können Sie nicht nachholen. Den, ja. den, den Haarschild, den können Sie nicht nachholen. Die Schweine können auch nicht mehr geschlachtet werden.
0: Jetzt ist aber der Schuldenberg verlagert auf die öffentliche Hand.
1: Wie kommen wir denn da wieder raus? Das wird die nächste Generation bezahlen. müssen. <lacht> Sie immer, haben drei wie,
0: Töchter, wie, dann wie, sind wie, Sie ganz locker.
1: Wie, wie, wie immer, wenn, wenn Schulden aufgenommen werden. Zum Glück war der Staat ja in den letzten Jahren solide und und konnte ja mit der Nullverschuldung ähm, die Verschuldung jedenfalls relativ abbauen nach der Finanzmarktkrise ja. mhm. auf die vorgegebenen 60% Prozent des gesamten Bruttoinlandsproduktes. Aber wir haben jetzt natürlich eine erhebliche Neuverschuldung und das wird wieder zurückgezahlt werden müssen. Bei aller Freude des Staates über niedrige Zinsen. Trotzdem erwartet der Gläubiger, dass die Schulden wieder zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Das muss wie immer die nächste Generation dann übernehmen.
0: Ganz anderes Thema, aber da haben Sie ja vielleicht auch einen Einblick, es wird ja gerade wegen der niedrigen Zinsen immer schon geunkt, wie groß das Problem der Altersarmut werden könnte. Haben Sie sowas eigentlich auch im Blick? Bestimmte <lacht>
1: Zielgruppen in der Bevölkerung, wie es denen geht? Können Sie da eine, auch eine Diagnose stellen? Nein, wir haben zum Beispiel auch keine Informationen ähm, über das Vermögen der einzelnen, hm. der einzelnen Menschen. Das spielt ja eine, eine entscheidende Rolle. Soweit ähm, reicht unser Datenschatz nicht, darüber haben wir keine Informationen. Kommen wir nochmal zur Geschichte.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie sind ein altes Unternehmen, ich glaube 1927 gegründet, 57 nach Wiesbaden, aber da war das ja noch ein föderaler Verband. Also Sie sind ja eigentlich jetzt erst zentralistisch, ich glaube seit kn knapp 20 Jahren aufgestellt. Wie funktioniert das in Deutschland? Bei 1000 Mitarbeitern sind glaube ich nur 500, 600 hier in der Zentrale,
1: in Schierstein. Wo sitzen denn die anderen? Genau, wir haben, wir haben auch ent, entsprechende Standorte. Wir sitzen in Berlin, wir sitzen in Köln, wir sitzen in Hannover, wir sitzen in Bochum. Dort wird vor allen Dingen im, im, im Kundenservicebereich ähm, mhm. gearbeitet. Wir haben auch noch einen kleinen Standort in, in, Hamburg, Wir haben auch Kollegen, die in, in München ähm, sitzen, Hannover habe ich, glaube ich, ähm, genannt. Und von da sind wir schon ganz gut in Deutschland ähm, verteilt. Vor allen Dingen diejenigen, die sich mit, mit dem Kundenservice auseinandersetzen. Und hier in der Schufa, hier ist der Bereich der, der Entwicklung, hier ist sozusagen der, mhm. der Kern des Unternehmens.
0: Der Kern des Unternehmens, der jetzt genauso unter Corona leidet. Ich kam durch leere Flure. Niemand, kaum jemand zu sehen. Dabei ist es so schön, hier rauszugucken. Immer noch ist der Schiersteiner Hafen sogar ein bisschen vereist. Wo sind all die Menschen jetzt, die für Sie arbeiten? Die sitzen
1: im Homeoffice, Wir mhm. sind immer hier im Unternehmen, sind wir vielleicht so 50 am Tag. Also unten in der Tiefgarage können Sie wirklich ähm, Hockey spielen oder Fußball spielen. Ja, Rollstuhl da laufen, ist, ja. Da, ist, da ja. ist nichts los. Und wir versuchen natürlich auch unserer Verantwortung gerecht zu werden und haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben, im Homeoffice zu arbeiten. Natürlich unter strengen Sicherheitsauflagen, weil wir natürlich für die Daten der Verbraucher gerade stehen müssen. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Da ist unsere IT auch entsprechend gut aufgestellt.
0: stelle ich mir schwierig vor, am Küchentisch. Die Daten von der Schufa. Das, zu geht,
1: das geht natürlich nicht. Da sind natürlich die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen Voraussetzung dafür, ja. dass dann auch von zu Hause aus gearbeitet werden darf.
0: Jetzt mal unabhängig vom Homeoffice ist ja generell vermutlich eine der größten Sorgen, die Sie haben, dass sich Hacker hier reinbewegen und ihre Datenlager stürmen und
1: missbrauchen. Natürlich, das ist der, der absolute Albtraum und da sind wir unserer Verantwortung natürlich bewusst und da tun wir alles dafür, damit die Daten sicher sind. Verraten Sie mal was,
0: wie machen Sie das? <lacht>
1: Ja, wir führen natürlich ständig Tests durch. Wir arbeiten hier auf dem allerhöchsten Niveau, was möglich ist, um genau das zu verhindern. Gibt es
0: auch Testhacker, dass die Leute ansetzen auf sich selber? Ja, selbstverständlich mhm. arbeiten ja. wir auch
1: mit, mit, mit solchen Instrumenten. Letztendlich mit allem, was ähm, state of the art ist, wird mhm. hier gearbeitet. Die Schufa selbst ist natürlich ständig
0: im Feuer der öffentlichen Kritik. Stichwort Datenkrake. Im letzten Jahr haben Sie mit einem neuen Programm unter dem Titel Check Now Kunden angesprochen. So wie ich es verstanden habe, gab es die Möglichkeit, dass man dann von Seiten der Schufa eine komplette Einsicht in das Konto bekommt. Ist das so richtig? Wie der ja, ich bin wirklich, <lacht>
1: wirklich dankbar, dass ich das auch mal, auch mal richtig stellen darf. Wir haben mit diesem Produkt, das war ja zunächst mal ein Test, das Produkt, das. Ähm, wird jetzt erprobt und der Test ist jetzt abgeschlossen und wir gucken uns jetzt genau an, was, wie, wie die Akzeptanz ist. Aber das hat die Sinn und Zweck, ist, dass diejenigen, die einen schlechten Bonitätswert haben, die Möglichkeit haben, über einen Kontoeinblick eine zusätzliche Bonitätsbewertung durchzuführen. Sozusagen eine zweite Chance, das ist mittlerweile auch am Markt etabliert, das ist nichts Neues, andere machen das schon längst, aber wenn die Schufa natürlich mit diesem Markennamen etwas Neues macht, dann wird das natürlich ganz anders beäugt und darüber ganz anders berichtet, aber uns hat die Berichterstattung schon gewundert, weil das wie gesagt schon längst am Markt etabliert ist, seit 2015 gibt es die entsprechende europäische Richtlinie, die dann auch in deutsches Recht umgesetzt wurde, die genau beschreibt, was erlaubt ist und unter welchen Voraussetzungen.
0: Ist natürlich auch alles, was englisch klingt, das ist erstmal total smart, ne? <lacht> smart check now, könnte man auch sagen. Das heißt, wenn ich immer mal wieder Probleme habe, meine Kredite komplett abzuzahlen oder womöglich mich überschulde, könnte ich mich gegenüber neuen Gläubigern besser ausweisen, wenn ich zulasse, dass sie mein, meine gesamten
1: Kontobewegungen überprüfen können? Das gilt nur, das ist, also dieses, dieses Produkt gilt natürlich nur im Zusammenhang mit einem Vertragspartner. Ja. In dem Fall haben wir das mit O2 zusammen mal erprobt, ob es also nicht eine die Akzeptanz gibt, wenn die Kunden einen schlechten Bonitätswert mhm. haben, ob die mhm. dann bereit sind, über einen Kontoeinblick eine zusätzliche Bonitätsbewertung durchzuführen. Wir werden natürlich ausschließlich im Auftrag des Kunden aktiv, nur nach ausdrücklicher Einwilligung des Verbrauchers. Wir speichern keine sensiblen Kontoinformationen wie Gesundheitsdaten oder Zwecke, für die die Verbraucher ihr Geld ausgeben. So und wer das Angebot nicht nutzt, so die Idee, der hat dadurch natürlich auch keinerlei Nachteile ähm, im Bereich der Bonitätsbewertung ähm, zu erwarten. Und selbstverständlich wird das Produkt erst dann eingeführt, wenn sämtliche rechtliche Vorgaben und Bestimmungen eingehalten werden. Insofern ist das eine, eine, ein zusätzliches Angebot, was von den Verbrauchern auch sehr positiv aufgenommen wurde. Also insbesondere von denjenigen, die ähm, vielleicht gerade eine Insolvenz hatten und sagen: Mensch, wo ist das Problem? Ich habe mhm. jetzt wieder ein vernünftiges Einkommen und ähm, kann dadurch wieder am gesellschaftlichen oder auch am finanziellen Leben ähm, teilnehmen. Ja. So, und diejenigen, für, natürlich haben, ist das auch von einigen kritisch gesehen worden, aber dieser Dialog muss auch geführt werden. Da müssen wir einen Dialog generell darüber führen, ob ähm, Kontoeinblicke ermöglicht werden sollen. Das ist aber ähm, keine Sache, die nur die Schufa betrifft, sondern da müssen wir generell sich überlegen, ob dieses ganze Thema Kontoeinblicke und die Möglichkeit, dass zum Beispiel auch jemand sein Konto öffnen kann, um ein, ähm, ja, wir nennen das, ähm, zum Beispiel ein Haushaltsbuch führen zu lassen. Da gibt es ja auch Anbieter. Sagen ja. Sie, ich möchte gern, dass ähm, ich einen Service ähm, nutzen kann, dass jemand genau von außen überprüft, ähm, welche, welche Ausgaben ich habe, ähm, wo ich vielleicht etwas einsparen kann ähm, und, und, und. Das
0: läuft ja fast schon auf eine Schuldnerberatung hinaus.
1: Interessanterweise nehmen ja nicht nur ähm, Menschen solche ähm, Services in Anspruch, die jetzt ähm, ja, eine schlechte Bonität haben hm. oder Zahlungsschwierigkeiten haben, sondern viele nutzen ja ähm, diese... diese Services auch, die einfach gerne ein bisschen was sparen wollen und die einfach einen besseren Überblick haben wollen. Viele nutzen es auch einfach aus Bequemlichkeit. Wer kontrolliert
0: eigentlich den Kontrollierer? Sprich, wer ist Ihr Ansprechpartner in der Frage, ob Sie korrekt, anständig, gesetzeskonform mit Daten zum Beispiel umgehen?
1: Die hessische Datenschutzaufsicht. Weil Sie in
0: Wiesbaden sitzen, in Wiesbaden ist es der hessische sitzen,
1: Datenschützer. Richtig, die sind, die sind für uns verantwortlich. Ähm, für, unsere, ähm, für unser Tochterunternehmen ähm, Finapi ist die bayerische Datenschutzaufsicht zuständig und die stimmen sich natürlich auch eng ab. Kann man Sie
0: bestrafen in irgendeiner Form? Also Sie haben aus Sicht der Behörde irgendwas nicht richtig gemacht.
1: Gibt es dann Sanktionsmöglichkeiten? Selbstverständlich. Also die, die neue Datenschutzgrundverordnung sieht erhebliche Sanktionen vor, aber... Bisher war die Schufa davon noch nicht betroffen, von mhm. <lacht> solchen erheblichen Sanktionen. Also ja. Wir stimmen uns natürlich auch sehr, sehr eng ab mit der Datenschutzaufsicht, weil wir uns ähm, natürlich darüber im Klaren sind, dass bei der Schufa immer genau hingeguckt wird. Ja. Das erwarten nicht nur die Verbraucherinnen und Verbraucher, das erwarten natürlich auch unsere sonstigen Vertragspartner, ja. die engagieren auch die Schufa, weil die davon ausgehen und wissen, wenn, die, wenn wir die Schufa beauftragen dann wird auch der Datenschutz eingehalten.
0: Aber es ist vielleicht auch meine Aufregung bei einer Rubrik, die viele nicht mögen. Manche, die auf den Punkt kommen können, kommen damit super klar. Die Rubrik heißt auf ein Wort. Warum? Weil die Bitte ist, auf alle sechs Fragen möglichst kurz zu antworten, vielleicht sogar mit einem Wort. Sind Sie bereit, Herr Schröder? Gerne.
1: Vor was haben Sie am meisten Angst? Krankheit meiner Kinder und meiner Frau. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Also im Rheingau alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat. Haben Sie da schon eine Vorliebe inzwischen eigentlich? Gehen Sie zu einem bestimmten Winzer schon hin? Glaube, das ist die, die Auswahl ist ja so groß. Ja. Das, ist ja
0: das schaffen Sie nicht. Fantastisch, das ist wirklich ja. großartig. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ole Schröder?
1: Ich frage mich immer nach dem, nach dem Lauf. Ich laufe gerne, insbesondere in der Natur. Mache ich das jetzt aus Eitelkeit oder weil ich fit bleiben will? Und? Haben Sie schon eine Antwort gefunden? Ich glaube, es ist beides etwas. <lacht> Aber die
0: Frage, ob die Frisur sitzt, beschäftigt Sie dabei nicht?
1: Nicht während des Laufens, nee. Okay. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Clarence Darrow. Das ist ein ähm, Menschenrechtsanwalt ähm, in den USA, der um die letzte Jahrhundertwende gewirkt hat. Nicht, weil ich mich mit dem besonders beschäftigt habe, sondern weil ich als Jugendlicher ein Theaterstück über ihn gesehen habe. Mhm. In den Kammerspielen, das heißt im Zweifel für den Angeklagten, mhm. ähm, Hans ja einem coolen Kampf eine Stunde Ach, der diese also Person Showmaster. verkörpert. Mhm. Ja. Und Ab dem Moment wollte ich Anwalt werden, vor allem auch ein politischer Anwalt. Ja. Das war sozusagen ja, mein Erlebnis mit ähm, dieser Person. Geht nahtlos über in die nächste Frage. Wenn Sie nicht das geworden
0: wären, was Sie heute sind, was hätten Sie dann gerne werden mögen? Ich bin jetzt genau da, wo ich sein will. Dass das passt richtig gut. Und Sie sind erst 50. Na gut, da kommen wir später noch drauf. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Gesundheit.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Das war extrem kurz. Hervorragend, ich habe da schon ganz andere Fälle erlebt. Zur Familie Schröder, das ist der zweite Teil unseres Gesprächs. Mal ganz indiskret gefragt, wie haben Sie eigentlich Ihre spätere Ehefrau kennengelernt?
1: Bei der Arbeit, wie so viele. Ja, was war damals die Arbeit? Ja, wir saßen zusammen im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Und da ist es natürlich auch nicht immer besonders spannend. Und da gucken wir nach links und rechts und da lernt man sich eben kennen, wie viele andere Menschen auch bei der Arbeit. Das stelle
0: ich mir extrem spannend vor. Also das ist natürlich, ich meine, ich weiß nicht, wie so ein Innenausschuss abläuft. Ich durfte mal einen Abgeordneten begleiten als Praktikant. Das kann sich hinziehen, ne? so ein Ausschuss.
1: Das, das zieht sich, da hat man also Zeit.
0: Ja, Gott sei Dank gab es da noch kein Homeoffice für Ausschüsse, sonst wäre nie was aus der Ehe geworden. Absolut, ja, das stimmt. Wie kriegt man das denn hin, ohne dass die anderen das mitbekommen, dass man dann ähm, über das Flirten hinaus vielleicht
1: sich mal verabredet? Das ist spannend, das war auch spannend am Anfang, aber irgendwann haben wir uns dann ja auch geöffnet und geheiratet.
0: Ja, okay. Aber haben Sie vielleicht eine
1: Arbeitsgruppe gegründet erstmal? mal? Nee, das, also solche, solche Instrumente braucht man nicht. <lacht> Dadurch, dass wir in der gleichen Arbeitsgruppe waren, hatten wir das Glück, uns ähm, häufiger treffen zu können.
0: Ah ja, okay. Es wird ja jetzt sehr kompliziert, was ich schildere. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ich glaube, es ist die erste Ministerfamilie. Ja? Also Sie sind... Eins unter dem Minister, Ihre Frau Ministerin, also zwei Ministerien, drei Wohnsitze und noch zwei
1: Bundestagsbüros. Wie geht das denn? Ja, das war wirklich eine aufregende Zeit. Absolut. Ja. Also insbesondere als meine Frau Bundesministerin war, ja. das erste Kind kam, ich Staatssekretär und dann die drei, die drei Wohnsitze. Also im Nachhinein frage ich mich eigentlich, was, was haben wir da eigentlich gemacht? Also das war wie völlig, völlig irre. Aber wenn man dann in der Situation ist, dann arrangiert man sich und dann, dann kommt man damit auch klar. Und in den Medien hat man immer nur die arme Christina
0: Schröder gefragt, wie kommen Sie damit klar, dass da noch 50 Prozent Anteil auf der männlichen Seite war. Auf diese Frage sind viele gar nicht gekommen. Ich stelle sie jetzt mal.
1: Doch, da gab es schon Berichterstattung nicht. Also ich sozusagen als der, als der Gatte und dadurch, dass meine Frau ähm, Familienministerin war, Wurde natürlich auch die Frage gestellt, wie macht ihr das denn mit der Kinderbetreuung und wer kümmert sich um was? Das haben wir aber immer sehr, muss immer sehr bedeckt gehalten, weil wir immer die Regel eingehalten haben, nicht zu vieles privat preiszugeben, ja. weil dann die Medien auch so fair sind und dann auch nichts darüber berichten.
0: Und ohne die Hilfe der Eltern wäre es wahrscheinlich ohnehin nicht gegangen. Genau, meine
1: Schwiegereltern sind dann wirklich immer in den Sitzungswochen nach Berlin gekommen und haben die Betreuung von unserer ähm, Tochter übernommen. Das war wirklich eine große Erleichterung, weil wenn sie da so ein, so ein Säugling zu Hause haben, mhm. dann brauchen Sie natürlich auch ähm, 100 Prozent Vertrauen. Meine Eltern haben mich auch unterstützt. Ähm, ohne den wäre es gar nicht gegangen.
0: Es gibt ja so Komödien, in denen so ähm, Situationen, Spaßhaft geschildert werden, dass so ein Ehepaar praktisch nur über die Macht der Sekretärin noch freie Termine schaufeln kann. Wie lief das denn bei Ihnen? Also, Sie hatten vielleicht sogar mehrere Sekretariate. Als Bundestagsabgeordnete hat man ja auch ein Büro. Wie kriegt man das denn hin, wenigstens ein, zwei freie Abende in der Woche auch zu produzieren, wo man sich mal treffen kann?
1: Ja, es geht wirklich nur, wenn man wirklich ganz bewusst sich auch Familienzeit einplant. Anders ja. geht es nicht. Weil natürlich der, der Terminkalender von einer Ministerin oder einem, von einem Staatssekretär läuft natürlich unglaublich schnell voll. Hm. Und da muss man Ohne, sich,
0: dass sie sich dagegen wehren können. Ne?
1: Natürlich. Und da muss man sich wirklich ähm, zwei, drei Monate vorher wirklich zusammensetzen. Also etwas, was mir komplett gegen den Strich läuft. Weil irgendwie lebt natürlich auch Beziehung, Partnerschaft, Familienleben natürlich auch von Spontanität. ja Und wenn man dann da steht und sagt, jetzt muss ich mir überlegen, was wir, wann wir in drei Wochen oder in drei Monaten was machen... Das ist natürlich schon anstrengend, aber man muss sich diese Zeiträume schaffen, um dann eben in diesen Zeiträumen auch wiederum Freiräume zu haben.
0: Wie groß ist das Verständnis der Umgebung? Also Ihr Direktor, Vorgesetzter ist dann der Minister, bei Christina Schröder war es eher die Öffentlichkeit. Atmet das? Ist da ein
1: Verständnis der Gesellschaft mittlerweile zu spüren? Oder das ist eigentlich das wie immer. Wenn es abstrakt ist, dann ist das Verständnis <lacht> groß, selbstverständlich nehmen wir Rücksicht. Nur, dann konkret, nur wenn es dann konkret wird, dann heißt es, aber naja, das muss doch jetzt irgendwie gehen. Und ja. das ist wie im Betrieb auch. Es reicht nicht zu sagen, hier bei der Schufa, da ist es möglich, Familie und Beruf miteinander in Einklang zu bringen. So entscheidend ist dann wirklich, wenn jemand mal um 16.30 Uhr das hm. Laptop zuklappt und sagt, jetzt ja. ist Schluss, ich muss jetzt mein Kind vom Kindergarten abholen oder habe einen wichtigen familiären Termin Und erst dann, wenn es völlig klar ist für alle, dass ich mich eben auch dazu bekennen kann, dass ich jetzt eine familiäre Verpflichtung habe, ja. wird das gelebt.
0: Da hat Ihre Frau ja auch eine Diskussion angestoßen nach dem Motto, es ist ja nicht unbedingt ein Beweis für berufliche Qualität, wenn das Licht in meinem Büro bis nachts um 10 Uhr brennt. Ja, also nach dem Motto, ich traue mich gar nicht, vorher auszumachen. Ich kenne einen Fall, wo ein Kollege das Licht hat immer brennen lassen und dann nach Hause gegangen ist vorher. Meinen Sie, das kriegen wir gesellschaftlich durch in Deutschland? In so einer Gesellschaft, wo eben lange Arbeiten
1: ähm, im Grunde common ist? Das hängt von den Unternehmen ab. Also ich glaube, dass wir jetzt durch, diese, durch die Corona-Zeit auf der einen Seite weniger Präsenzrituale haben. Das heißt, wie lange bin mhm. ich im Unternehmen? Das ist sicherlich ein Vorteil. Wir müssen natürlich aufpassen dass wir jetzt nicht in die Situation kommen, dass jeder immer von morgens bis spät in die Nacht erreichbar sein muss. Ja. Da muss sich natürlich auch jede Führungskraft ähm, selbst ähm, immer wieder fragen, muss ich jetzt diese E-Mail noch versenden mhm. oder muss ich da nicht auch vielleicht auch mal klarstellen, auch selbst wenn ich sie versende, ich erwarte dann am gleichen Abend nicht noch eine Antwort.
0: Also der Druck mal zu entschleunigen, der wächst doch. Es kann doch nicht ewig so
1: weitergehen. Ich glaube, das Problem ist, glaube ich, weniger eine, eine beständige ähm, Beschleunigung, als dass wir jetzt wieder eine, eine Situation haben, wo Arbeit und ähm, Privates ähm, sehr stark miteinander verschmelzt. Und da ist die Frage, ob uns das allen so gut tut und ob mhm. wir damit klarkommen.
0: Das ist wie vor 200 Jahren, wo ja. der Arbeitsplatz ähm, in genau. der Familie
1: lag. die Beber haben noch dafür gekämpft, ja. dass sie nicht von zu Hause aus arbeiten müssen, von der Bettkante, sondern mhm. ähm, das Beruf zu Hause mhm. voneinander getrennt ist. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Ich denke, dass wir zu einem Modell kommen werden, was wir hier in der Schufa auch schon vorher festgeschrieben hatten, aber noch nicht wirklich gelebt wurde dass die Menschen wieder zwei, drei Tage in den Betrieb kommen und zwei oder drei Tage von hm. zu Hause aus arbeiten, je nachdem, drei, zwei oder zwei, drei. Machen Sie sich in Unternehmen
0: dann auch Gedanken, ich nehme jetzt die Schufa ja mal exemplarisch für viele andere auch, wie man dann das Homeoffice, der Jurist ist vorsichtiger und nennt es mobiles Arbeiten, wie man das dann einrichtet. Ich meine, wenn Sie hier in diesen Büros einen Computer aufstellen, dann kommt irgendwann die Arbeitssicherheit und sagt Ihnen, wir müssen aber gucken, dass die Sonne hier nicht reinstrahlt oder dass der nächste Tisch nicht so weit weg ist.
1: Da guckt ja zu Hause keiner. Das ist ein Riesenthema, wie wir zukünftig gemeinsam arbeiten wollen. Wie wollen wir natürlich brauchen, müssen wir unsere Kolleginnen und Kollegen, die vom Homeoffice aus arbeiten, unterstützen, ja. was jetzt auch Arbeitsmittel angeht. Kann ja nicht sein, dass wir hier im Betrieb, wie Sie es genau richtig beschrieben haben, alles dafür tun, dass ähm, Gesundheit ähm, geschützt wird, dass die Schreibtische hoch und runter zu fahren, dass das Licht stimmt, damit die Augen nicht ermüden und, und, und. Und zu Hause sitzen die Leute am Schemel ähm, am zu niedrigen oder zu hohen Küchentisch und kommen dann irgendwann mit einem krummen Rücken ähm, ja. nicht mehr klar. Diesen Diskurs führen wir gerade. Was findet zu Hause statt? Wie müssen die Arbeitsmittel ausgestattet sein? Und natürlich wird der Gesetzgeber irgendwann auch, auch klarstellen müssen. Gilt jetzt, das, ähm, das heißt ja noch Telearbeitsplatzgesetz hm. oder hm. Diese, diese Vorgaben, wie ein Telearbeitsplatz auszustatten, ist ein schöner Begriff. Ne? Ja, dem ja, ja, Letzten. Ja, klingt nach Fernsehen. Genau, genau. Aber das, das wäre noch in Diskussion sein, die wir jetzt auch im Unternehmen führen.
0: Mir fällt ein, ähm, übrigens ein Mann ein, der in Wiesbaden ähm, lange gelebt hat, Paul von Hatzfeld. Der war unter Bismarck sowas wie Außenminister für kurze Zeit und er hatte überhaupt keine Lust dazu. Er war viel lieber Botschafter in äh, der Türkei oder auch in London und seine Kollegen haben ihn den faulen Paul genannt. Weil er hat sich genau daran gehalten, dass die damalige Arbeitszeit im Ministerium übrigens nur an Wochentagen sechs Stunden betrug. Und äh, sein bester Kollege und Freund äh, Friedrich von Holstein hat ihn verteidigt und hat gesagt, der arbeitet morgens schon im Bett, da sitz, sitze ich mit dabei. Ja. Das Ministerium war nicht weit von seiner Wohnung entfernt. Dann arbeitet er Kernarbeitszeit zwischen 13 und 17 Uhr und legt aber Wert, dass zum Zeitpunkt der Teestunde dann eine Tennispartie doch sein müsse. Und abends hat er dann nochmal eine Stunde gearbeitet. Da das bei Ihnen in Berlin offenbar nicht so war, vermute ich, war das ein Grund, sich von der Politik zu verabschieden? Weil Sie nicht wie Paul von Hatzfeld arbeiten konnten?
1: Das geht, glaube ich, heutzutage nirgendwo mehr.
0: Es war im 19. Jahrhundert.
1: Also wenn ich das, wir haben natürlich eine völlig andere Zeit, also auch die Notwendigkeit, schnell zu antworten durch die... Digitalisierung, das ja. ist nicht mehr vergleichbar. Also, ich glaube, dass wenn, wenn wir jemand aus, dem, aus, dem, ja, aus der Zeit in die jetzige Arbeitswelt ähm, bringen würden, der würde überhaupt nicht, der hätte sofort ein, ein Burnout. Burnout und ja. umgekehrt, wenn man uns jetzt in die Arbeitswelt bringen würde, wir hätten wahrscheinlich sofort einen Burnout.
0: Damals hieß das Neurasthenie. Das klang irgendwie anspruchsvoller. <lacht> als Stimmt,
1: Burnout, in, ne? in der Zeit der Industrialisierung haben die Menschen genau den Diskurs geführt. Ja den wir jetzt in Zeit der Digitalisierung führen, was das eigentlich für die Gesundheit der Menschen bedeutet, diese neuen Arbe oder neueren Arbeits Arbeitsmittel und, 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 und Arbeitsumgebung. Völlig klar. Also die Politik hat natürlich noch mal ganz andere Herausforderungen, insbesondere was jetzt Präsenzrituale angeht, was Arbeiten am Wochenende angeht. Und das, war, das ist schon eine besondere, auch familiäre Belastung, insbesondere wenn Sie das noch mit drei, mit drei Wohnsitzen verbinden müssen. Ja. Hamburg, Berlin, Wiesbaden. Kreis Pindelberg, ja. Berlin, Berlin, Wiesbaden. Das ist eine besondere Herausforderung. Wir haben uns einfach die Frage gestellt, wer, was wollen wir noch im Leben machen? Und, und für mich war eigentlich immer wichtig, selbstbestimmt zu entscheiden, was mir wichtig ist und was nicht. Und nach 15 Jahren Politik war eigentlich klar, dass jetzt was Neues kommen muss. Für mich war Politik immer Mandat auf Zeit und das war wirklich eine rein private Entscheidung zu sein. Wenn wir noch mal was Neues machen wollen, mhm. dann was, noch mal was anderes mit dem Leben anstellen wollen. Dann jetzt, obwohl das extrem spannend, extrem herausfordernd ähm, war und das war auch eine, eine, eine schöne Zeit, ähm, war uns klar, jetzt muss was Neues kommen und dann haben wir den, den Schritt auch umgesetzt. Das hat ja auch was mit Bedeutungsverlust
0: zu tun, ne? oder? Also wenn Sie, wenn Sie überlegen, wen Sie in Ihrem Amt alles getroffen haben und wann ein Anruf genügte, um irgendwas zu bekommen, für Ihre Frau vielleicht noch ein bisschen
1: dramatischer, fehlte ja. Ihnen das? Also dieses in der Öffentlichkeit stehen fehlt mir überhaupt nicht. Das ist, ähm, ja, aber natürlich man ist, man, ist man nicht mehr so bedeutsam wie vorher, völlig klar. Und das ist auch ein Prozess. Jeder, jeder Change-Prozess, ähm, jede Veränderung, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, völlig klar. Aber dadurch, dass wir den Schritt ganz bewusst gegangen sind, ist uns das auch nicht schwer gefallen. Bewusst heißt, Sie haben ab, an, ab einem gewissen Zeitpunkt damit begonnen, das zu planen. Genau, das wir haben eigentlich schon gesagt, so dass die letzte Wahlperiode und haben das noch rechtzeitig in den Wahlkreisen kommuniziert, damit dann auch ein geordneter Übergang stattfindet. So haben wir das gemacht. Und äh,
0: Sie waren ja eigentlich im Gespräch, in Hamburg noch was anderes zu machen, ne?
1: Ja, das stimmt. Das war auch wirklich eine...
0: Darf man das verraten? Ja, ist ja vorbei. Bitte. Sie sollten, wie
1: heißt es in Hamburg, äh, erster Bürgermeister
0: werden, ne, für die CDU?
1: Ja, na, also wir haben, haben dann ja einen guten Kandidaten gehabt. Das war In, in der Tat war das, war das im Gespräch. Aber ich wollte ja gerade aus der Politik raus. Und natürlich ja. das, wäre das eine Das wäre sehr politisch gewesen. Das wäre sehr, sehr politisch <lacht> gewesen. Das wäre natürlich auch eine schwierige Herausforderung gewesen. Aber für uns war klar, jetzt kommt was Neues. Und wir haben uns dann ja auch schon in Wiesbaden niedergelassen. Für mich auch ganz bewusst Wiesbaden. So Wendwechsel, dann schon richtig.
0: Jetzt kommt der Wiesbadener Werbeblock... Wiesbaden hat gewonnen gegen Hamburg in Klammern Pinneberg, okay,
1: und Berlin. Warum? Ich habe gedacht, wenn Wechsel, dann richtig. Und ich habe mir auch gedacht, ähm, im also, wir wollten nicht, nicht in Berlin bleiben. Das wäre dann ja wirklich wieder sehr nah auch am, am politischen Umfeld. Ja. Und ähm, dann ja, haben wir uns überlegt, ähm, ja, Kreis Pinneberg, wo meine Familie herkommt, ich sehr verwurzelt äh, bin, oder Wiesbaden. Ja, und man muss einfach neidlos ähm, anerkennen, hier im Rhein, in der Rhein-Main-Region, da geht einfach was nicht. Mhm. Und ich war da auch neugierig drauf, ja, wie das hier so ist. Ich habe ja Wiesbaden immer eher so als Urlauber erlebt, wenn ich meine... Als Gatte. Wie, als, als Gatte sozusagen. Und Schwiegersohn. <lacht> genau, mhm. genau. Ähm, von daher habe ich ähm, da eigentlich ein gutes, sehr, eine, einen guten Blick drauf gehabt, also sehr, einen sehr positiven Blick. Und Sie haben erstmal in Frankfurt begonnen. Genau, das war, das war ja dann die, diese Übergangszeit. Ähm, zunächst als Berater und ähm, dann als Gastdozent an der, an der Frankfurt School of, of Finance. Und ähm, dann hat sich ja hier die Möglichkeit ergeben, bei der Schufa anzufangen. Das ist natürlich ein Riesenzufall. Wiesbaden dann noch ähm, bei, der, bei der Schufa, das, das passte einfach einfach perfekt von den, von den Voraussetzungen, von dem, was ich bisher gemacht habe. Und das ähm, ja, war, ein, war ein guter Schritt. Was ähm, reizte Sie an der Schufa? Das, was ich, was ich vorhin ja, deutlich gemacht habe. Die Themen natürlich, die, die ich beherrsche ähm, als Rechtsanwalt, der sich immer mit dem Thema, mit dem Thema ähm, Datenverarbeitung, Recht an Daten beschäftigt habe. Aber dann natürlich auch das Unternehmen selbst, also diese gesellschaftliche Relevanz, ähm, trotzdem mittelständisches Unternehmen. Diese Tradition und trotzdem die, die, die Fintechs, die die Schufa ja auch hat, das ist schon extrem spannend. Also sowohl von den Themen als auch vom Unternehmen her.
0: Bei Ihrer Frau hat man den Eindruck, so ganz kann sie es nicht lassen. Also sie war noch im Kreisvorstand der CDU und jetzt fängt sie im Grunde an, wie manche überhaupt erstmal politisch sozialisiert werden. Sie ist Elternpflegschaftsvorsitzende. Da kenne ich eine ganze Menge, die sagen, ich muss da was verändern, so gefällt mir das nicht. Das ist sie jetzt in der, ich glaube, Dudenschule in Wiesbaden-Sonnenberg. Wie ist das denn mit Ihnen? Haben Sie schon eine Bürgerinitiative gegründet, weil Wiesbaden so schmutzig ist oder so viel
1: Verkehr? Nein, das habe ich noch nicht. Ich bin also voll beschäftigt hier bei der Schufa. Aber natürlich ist es für uns ja, ganz tief verankert, dass egal wo wir leben, wir bringen uns natürlich ein.
0: Ja, getroffen habe ich Sie, glaube ich, bei irgendeiner Wahlparty. Ne? Das ja, war Landtagswahl, glaube ich.
1: Genau. Und, und, und das ist auch wichtig. Das war auch ein Grund zu sagen, wir, wir ziehen ähm, dahin, wo wir uns auch einbringen können. Ja. Und das ist natürlich in so einer Stadt wie Wiesbaden mit dieser gelebten ähm, Bürger, diesem Bürgertum, das, das funktioniert auch.
0: Aber auf den Listen der Ortsbeiräte, Kandidaten oder Stadtverordneten habe ich Sie nicht gesehen?
1: Nee, das habe ich auch nicht. Das ich auch, hatte ich auch nicht vor. Das habe ich auch nicht geplant. Ich fühle mich auch ganz wohl mal an der Seitenlinie der Politik zu stehen.
0: Jahrgang 71, also wenn ich überlege, wann der Adenauer in die große Politik eingestiegen ist, da haben Sie ja noch viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also gut, Sie könnten jetzt sagen, das ist noch so lange hin, da beschäftige ich mich nicht mit. Könnten Sie sich vorstellen, irgendwann in die Politik wieder einzusteigen?
1: Ja, natürlich würde ich das nie ausschließen. Ja. Also ich ja, bin ja nie, jetzt auch nicht im Groll gegangen. Aber das ist jetzt ähm, die, die vergangene Lebensphase und jetzt ist erstmal ja. Lebensphase ähm, Vorstand eines Unternehmens, der, der Schufa und dann kommt, ähm, was dann noch kommt, das, das wird, wird sich zeigen. Das ist ja in
0: Deutschland ohnehin immer stark diskutiert. Bei Ihnen hat das jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, weil ja, es war lange angekündigt, es war auch eine Zeit des Übergangs da. Aber wir kennen ja Fälle, wo jemand von der Politik in einen Verband wechselt, gleich Lobbyist ist. In den USA ist das ja kein Problem. Da ist gerade auch der mehrfache Wechsel einfacher. Glauben Sie, dass das irgendwann bei uns auch keine Diskussion mehr sein wird? Weicht das schon auf? Weil man braucht ja auch Leute mit Sachverstand aus der Wirtschaft und umgekehrt. Ich erlebe eher
1: das Gegenteil, dass also wir immer weniger Wechsel erleben. Ja, und das natürlich ähm, ist wichtig, dass wir so ein Karenzzeitgesetz haben. Aber wir müssen auch aufpassen, welche Signale wir damit senden. Es kann ja nicht sein, dass es sozusagen ja. geradezu als unerwünscht gilt, ähm, zu wechseln. Und wir brauchen gerade diesen Wechsel. Wir brauchen Menschen in der Politik, die Wirtschaft verstehen. Und wir brauchen auch Menschen in der Wirtschaft, die Politik verstehen. Es sind natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Funktionalitäten. Das funktioniert völlig anders. Aber trotzdem ist das Verständnis füreinander extrem wichtig für die ja. gesamte Gesellschaft. sind wir
0: ja nahtlos bei Friedrich Merz gelandet. <lacht> <lacht> ähm, haben Sie ähm, bestimmte Prioritäten, wer äh, jetzt Kanzlerkandidat werden sollte? Sie sind ja jetzt Privatmann, können ja jetzt sich frei von der Leber äußern. Oder gibt das Ärger
1: im Familienrat? Nö, nee, natürlich. Also ich bin meine Armin Lasche, der ist jetzt... Ähm Bundesvorsitzender, also der wird den ersten Zugriff haben. Ja. Der kann das auch ohne Zweifel. Ich meine, wenn man ähm, Ministerpräsident des größten Bundeslandes ist, und da wird man sehen, da wird er sich irgendwann mit ähm, Herrn Söder zusammensetzen und wird mhm. gucken, wer die besten Chancen hat.
0: Glauben Sie, dass überhaupt jemals ein CSU-Vorsitzender oder Ministerpräsident eine Chance hat in ganz Deutschland? Kanzler zu werden. Ich meine,
1: wir haben ja zwei Versuche erlebt, wo das nicht funktioniert hat. Absolut. Das wird in der, mit Sicherheit, in, insbesondere in, im Norden, ist ein Bayer immer ja. schwer vermittelbar. Das spielt natürlich im, 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 im Süden keine Rolle. Ja, die, die Vergangenheit hat das in der Tat ähm, gezeigt, dass es nicht einfach ist.
0: Allerletzte Frage. Spielt Politik im Haushalt Schröder eine Rolle?
1: Ja, natürlich. Selbstverständlich. Das heißt, die Töchter werden jetzt
0: schon, die haben auch schon Poster von Laschet im Zimmer, wie ihre
1: nee, Frau so weit, mal von Kohl. Nee, so weit ist es noch nicht. Aber <lacht> mir ist es zum Beispiel extrem wichtig gewesen, dass ich gesagt habe, auch wenn wir jetzt natürlich Wiesbaden Kurier digital lesen, am Abend vorher, super Service. 19.30 Uhr schon. Ja, genau. Hm. Hat mich auch gefreut, dass sie das nach vorne verlegt haben. Habe ich gesagt, ich will, dass da einfach eine Zeitung liegt. mhm. mhm. Als Papier. Kind, als Papier, einfach, dass die Kinder sehen, da kann man reingucken. Wenn, wenn die sich nur die Überschriften durchlesen, das ist mir einfach wichtig, dass sie also erkennen, dass es notwendig ist, sich, sich darüber zu informieren, was im unmittelbaren Umfeld passiert. Ja, und meine älteste Tochter, die ist also auch zur Klassensprecherin gewählt worden. Nein. Da war ich natürlich Echt? stolz. Ja. Klasse, ja. Jahr war sie Klassensprecherin. Mit
0: ja. dieser Perspektive entlassen wir unsere Hörer. Vielen Dank, Dr. Danke, Ole Schröder.
1: Danke.